Man muss natürlich die Leute mitnehmen auf einem Weg. Und die Welt wird sich nicht von einem Tag am anderen komplett verändern lassen. Aber man muss die Leute mitnehmen und man muss Schritt für Schritt mit ihnen gehen. Und ich glaube, wenn man ihnen dann auch sagt, was man sich gedacht hat und was das Ziel ist und wie wir ihnen helfen, es ist ein, ein Mitnehmen der Leute, damit sie auch dies, die, diese kleinen Schritte einfach selbst auch gehen können. Welcome to Future Strategies. I'm your host, Florian Schleicher. And this show is my gift to you. In honest conversations with inspiring marketing leaders, we explore how marketing and strategies can achieve sustainable growth. If you would like to apply this to your own projects, that's exactly what I do as a strategist, coach and workshop facilitator. I'm here to help you build the marketing of your futures. So let's jump right into it. Heute freue ich mich besonders auf ein Wiedersehen mit Yvonne Haider, die das Marketing, die PR und die Innovation bei Fürslauer Mineralwasser leitet. Seit 2005 ist sie in leitenden Positionen mitverantwortlich, das Fürslauer als klare Nummer 1 und als Love Brand in allen Rankings auch bei den ganz Jungen besteht. So wurde das zentrale Markenversprechen nachhaltig jung bleiben in den letzten Jahren eine echte Haltung. Und mit ihrem Team ermöglicht sie es, den Durst der Zeit auf allen Ebenen zu löschen. Herzlich willkommen zum Future Strategies Podcast, Yvonne. Ja, hallo, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe vorhin eh schon gesagt, dass ich mich auf unser Wiedersehen freue. Wir haben uns das letzte Mal 2010 gesehen. Du warst verantwortlich damals für das Marketing von Handel und Handelsprodukten. Ich war Student und habe dich für meine Masterarbeit interviewen dürfen. Und im Vorgespräch habe ich es eh schon gesagt, ihr hattet damals 4.450 Fans auf Facebook. Jetzt sind es 167.000, 21.000 auf Instagram. Und ihr seid auf TikTok, YouTube und Pinterest vertreten. Und damals, 2010, als wir gesprochen haben, war Social Media relativ neu. Welchen Stellenwert würdest du denn den neuen Medien heute in eurem Marketingmix zuordnen? Ja, da hat sich ein bisschen was getan, würde ich sagen, in den letzten 13 Jahren. Und vom Stellenwert her, muss ich aber sagen, war es vor 13 Jahren auch schon sehr relevant. Hm. Und ich bin auch so stolz, dass wir da eine der Ersten damals waren, die, die da aufgesprungen sind. Und ich kann mich auch noch an meine ersten Gespräche erinnern, wie ich gesagt habe, ich hätte gerne einen Facebook-Account und keiner wusste, was das ist und dann habe ich ein Mini-Budget dafür bekommen und man sieht, was man aus kleinen Budgets über die Jahre hinweg machen kann und was man erreichen kann, wenn man einfach dranbleibt und an was glaubt und ich bin unglaublich stolz, dass wir jetzt 167.000 und noch ein paar ja. Follower jetzt haben und der Stellenwert ist nach wie vor sehr, sehr hoch, weil ich glaube, das ist das ist nach wie vor die Zukunft. Jetzt ist es vielleicht nicht das eine Medium oder die eine Plattform, aber das Thema soziale Medien wird uns noch lange begleiten. Also insofern ist der Stellenwert sehr, sehr hoch, auch jetzt bei der Marke Fürslauer. Ja, und damals, als wir gesprochen haben, warst du ja noch in einer anderen Rolle. Jetzt leitest du Marketing, PR und Innovation mhm. und fokussierst dich sehr stark auf strategische Fragen rund um Markenführung und Planung. Mhm. Und jetzt würde mich mal interessieren, jetzt bist du seit 18 Jahren bei Fürslauer was begeistert dich denn so sehr, dass du noch immer dort deine Energien einbringst? Na gut, Ach, ich glaube, es sind sogar ja genau im 19. Jahr bin ich jetzt. Und ja. hätte man das von 19 Jahren gesagt, hätte ich gesagt, niemals. <lacht> Aber es ist so, dass es eine unglaublich spannende Marke ist und eine unglaublich, 
ich sage, flexible Marke ist. Das ist irgendwo, es tut sich so viel, man hat so viele Möglichkeiten. Und da gibt es nicht viele Brands in Österreich, wo man diese Möglichkeiten hat, wo Entscheidungen wirklich im Land getroffen werden, im Unternehmen getroffen werden können überhaupt aufgrund der Struktur. Und ich fühle mich unglaublich privilegiert, dass ich so einen Job, so einen spannenden Job ausüben darf. Also ich glaube, da, das, das, das ist wirklich sehr einzigartig. Und auch, und, und das ist ganz bewusst auch der Geschäftsführung, also die Birgit Eichinger, unsere, unsere Geschäftsführerin, ist da auch unglaublich flexibel, mhm. dass wir neue Dinge ausprobieren können, auch wenn mal nicht alles so läuft, wie es soll, dass man nicht müde wird, neue Dinge trotzdem auszuprobieren und dran zu bleiben und einfach zu schauen, wie man den Durst der Zeit löschen kann. Und wie schon gesagt, ich fühle mich da sehr privilegiert, so einen, so eine, in seinem so tollen, flexiblen Unternehmen auch arbeiten zu können. Was war denn aktuell so ein Test, den ihr mal gemacht habt, wo ihr gesagt habt, okay, schauen wir uns das an, ob das funktioniert? Ich glaube, Facebook war vor 13 Jahren auch so ein kleiner Test. Aber es sind natürlich auch Produkte, also ich, ich sage mal so, ich bin immer wieder auch auf Unis unterwegs, wo ich Vorträge mhm. halte und da gibt es ja unterschiedliche Themen. Aber wenn ich jetzt ähm, Vorträge zum Thema Innovation mache, habe ich auch immer das Chart mit von allen Innovationen der letzten 18, 19 Jahre, mit, der, mhm. mit denen ich am Markt gegangen bin. Und ganz wichtig ist da zum Beispiel auch immer, dass die Produkte, die nicht funktioniert haben, auch oben sind. Mhm. Weil ich, ich glaube, dass man aus denen, also aus den Erfahrungen, die man gemacht hat, noch viel, viel mehr lernen kann als von den Produkten, die, die funktionieren. Und deswegen mhm. habe ich die auch immer mit. Und ich glaube, da, da braucht man auch den, 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 sagen wir mal so, den Rückhalt der Geschäftsführung, dass das auch erlaubt ist. Dass man ja, Dinge das ausprobiert und dann auch die die Lehren daraus ziehen kann. Ja. Du sagst ja selbst auch, die Marke ist euer größter Wert mhm. als Unternehmen. Und jetzt gibt es da draußen ja mittlerweile tausende Unternehmen oder Startups, die gerne so groß und erfolgreich wären wie ihr fürs Lauer. Was ist denn da so dein Tipp zum Aufbau einer Marke? Bei fast 19 Jahren kann ich sagen, dranbleiben, <lacht> nicht mhm. aufgeben. Nein, also ich habe keine neue Brand übernommen. Also ich muss ja sagen, ja. Ich, ich, ich bin ja gekommen, wo fürs Lauer schon eine tolle Brand war. Also ich, ich habe ja einen Marktführer eigentlich übernommen. Mhm. Und da braucht es vielleicht sogar noch mehr Ausdauer, um, um, um diesen Weg weitergehen zu können. Weil man ist ja auch sehr schnell, wie sagen wir so, verleitet, Dinge dann ganz anders zu machen, um noch mehr zu wachsen. Und es mhm. ist ja nicht immer vielleicht der, der einfachste Weg, die Dinge kontinuierlich weiterzuentwickeln in langsamen Schritten und behutsam und, und, und mit viel Liebe und, und Geduld. Aber ich glaube, für Fislauer war es sehr wichtig, langsam zu wachsen, sich langsam zu verändern, die Zielgruppen mitnehmen zu können auf dem Weg der Veränderung. Weil es hat sich natürlich in den 19 Jahren sehr viel getan von der Brand. Also wenn ich, wenn ich jetzt schaue von, von, von der Werbung von vor 20 Jahren mit einem Testimonial, was meistens mhm. ein Hollywood-Star war, hin zu einem Fürslauer-Team aus Österreich, aus Deutschland, wo Leute einfach ihren Weg des nachhaltigen Jungbleibens zeigen können und auch mit den Medien den Weg, den wir gegangen sind und von der Bildsprache und so weiter. Man muss aber auch schauen, dass man natürlich, wenn man Marktführer ist, auch eine irrsinnig große Zielgruppe hat, die man nicht verlieren will. Das heißt, man muss diese Menschen behutsam mitnehmen und man darf hier nicht zu große Schritte machen. Und ich glaube, das ist uns in den 19 Jahren sehr gut gelungen, dass wir dies, diesen Weg 
geduldig, beharrlich, aber sehr konsequent mit unserer Zielgruppe gegangen sind. Und wir haben junge Leute trotzdem abholen können, ohne die, ich sage mal, älteren Zielgruppen, dass wir die auch nicht verloren haben wegen. Und ich glaube, das, 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 das braucht Beharrlichkeit und, und Ruhe und Geduld. Ja, ja, sehr schön zusammengefasst. Ich finde es auch spannend, was du ansprichst, was ja auch ein Gegenzug zu dem ist, wie viele Unternehmen das heute machen, nämlich ganz schnell, also Hypergrowth ist ja eines mhm. der Keywords in der Startup-Szene und wo man aber auch sieht, dass jetzt auch im Startup-Bereich immer mehr Investoren eigentlich nachhaltiges Wachstum suchen, mhm. das kontinuierlich wächst und nicht diese extremen Sprünge drinnen hat. Und ich glaube, das können gerade junge Unternehmen schon auch von Experten wie euch lernen, da jetzt nicht jedes Jahr vollkommen das Rad neu zu erfinden und alles über Bord zu werfen und ganz Neues zu machen, sondern gute Entwicklungen brauchen einfach auch Zeit. Auch, dass man die Leute auch hinführt zum Thema Haltung, zum Thema Vertrauen, das, das, das passiert nicht von einem Tag am anderen. Und also in unserer Branche, in der Mineralwasserbranche, gab es in den letzten Jahren sehr, sehr viele Brands und Produkte, wo man gesehen hat, man kann sehr schnell sehr viel mhm. Umsatz machen in der Branche. Das sind gerade mhm. diese Creator-Brands, die immer wieder aufgepoppt sind, wo irgendwelche Rapper oder <lacht> Getränke machen. Die verkaufen sich auch gut. Also wir schauen mhm. uns das auch immer wieder an und die sind teilweise auch gar nicht schlecht gemacht. Also das ist jetzt überhaupt gar keine Wertung. Aber so schnell wie sie kommen, verschwinden sie auch wieder, weil mhm. es eben nicht nachhaltig ist. Und ich glaube, die Innovationen, die wir machen, da denken wir nicht nur an das nächste Jahr, sondern da denken wir sehr weit, auch in die Zukunft, wo kann das hingehen und wie müssen wir diese Brand aufbauen oder dieses Konzept oder diese Kategorie, damit wir über Jahre da auch damit arbeiten können und die Leute mhm. im Prinzip abholen und begeistern können. Und in dem Sinne, also ich möchte eh noch mehr über Nachhaltigkeit auch mit dir sprechen, aber das ist ja auch ein Zugang zu Nachhaltigkeit das mhm. kontinuierlich langsam aufzubauen und eben nicht die Welt komplett niederzureißen. Und bevor wir da über die Nachhaltigkeit sprechen, noch eine andere Frage, die auch mir oft gestellt wird, jetzt als Berater, wo ich viel auch mit Startups und Scale-Ups arbeite, wo es ja im Marketing oft zwei Ströme gibt. Es gibt Markenaufbau, das langfristige, und dann gibt es Performance-Marketing, wo man sehr schnell dann auch hineingeht und da wird auch gerade sehr viel investiert. Wie wird das bei euch gewichtet? Wie teilt ihr das für euch auf? Performance-Marketing ist ein, ein Riesending. Es ist riesig. Aber mhm. für Füßlauer ist es gar nicht so riesig. Mhm. Weil wir dieses Performance-Marketing nicht direkt machen. Wir gehen mhm. sehr viel über die Brand und versuchen so unsere Absätze, unsere Konsumentinnen zu erreichen. Über die Bande praktisch, über unseren mhm. Content, über Mundpropaganda, über unsere Bildsprache und so weiter, weil wir, das muss man sagen, ein zutiefst undigitales Brand sind. Hm. Also der Konsum von Mineralwasser ist zutiefst undigital. Das mhm. heißt, der ja. Kaufakt, das heißt, der Konsum, das Kaufen, der Konsum ist nicht in der digitalen Welt. Und das macht es für uns natürlich sehr viel schwerer, auch wirklich Performance-Marketing so hoch zu priorisieren, wie vielleicht in anderen Branchen. Nichtsdestotrotz ja. schauen wir uns das an und natürlich sammeln auch wir Daten und natürlich schauen wir, wie wir damit umgehen können. Wir haben jetzt gerade, arbeiten wir im, wir sind eh schon im Finish, Gott sei Dank, für ein CRM, aber eher im B2B-Bereich. Mhm. Wie kann man dann im Prinzip Gastronomiekunden und so weiter 
mehr und personalisierter erreichen. Aber grundsätzlich ist unsere Priorität bei der Brand und mhm. im Content und in der Kommunikation. Sehr schön. Finde ich ein schönes Gegenstück mal dazu. Jetzt begleitet mich die Marke fürs Lauer wirklich schon lange. Also nicht nur seit unserem Interview. Ich bin auch sommerlang in eurem Thermalbad immer wieder gewesen. Sehr schön. Ähm, und finde eure Werbelinien wirklich spannend und cool durchdacht. Und was ich jetzt auch sehr spannend bei euch finde, ist wirklich euer nachhaltiger Schwerpunkt. Und ich habe da bei euch wirklich das Gefühl, dass ihr Nachhaltigkeit mit großem Ernst lebt, statt nur davon zu reden. Und jetzt würde mich interessieren, seit wann ist das Thema Nachhaltigkeit für dich auch im Marketing wirklich aufgekommen? Also ich freue mich natürlich, dass du ein, 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 ein Fan von unserem Thermalbad bist, weil für alle, die es nicht wissen, dort ist unsere Ursprungsquelle. Also im mhm. Thermalbad Füßlau, das ist ein Jahrhundert, Jahrhundertwendebad, extrem schön in der Architektur, entspringt unsere Ursprungsquelle. Das heißt, das Bad ist für uns auch eine einzigartige Möglichkeit, um ein echtes Branderlebnis auch zu inszenieren. Wir sind eine begehbare Marke, das gibt es, glaube ich, nicht sehr oft, dass man den mhm. Ursprungsort äh, nicht nur anschauen kann, sondern man kann da auch baden drinnen. Also man schwimmt dort ja auch in, in Füßlauer Mineralwasser. Vor allem, man kann auch zum Ursprung hinschwimmen und dort etwas trinken. Also das fand ich immer ganz toll. Ja, man darf sogar abfüllen vor Ort. Also ich sehe auch ganz viele Leute, die dann, das ist, das ist ein bisschen ein abgeschotteter Bereich, wenn man sich das vorstellt, da ist wirklich die, die Quelle, die sprudelt, ist eine artesische Quelle, das heißt, die sprudelt und sprudelt. Mhm. Und das sind ganz, ist auch ein Ort der Ruhe. Also da, da soll man auch möglichst nicht reden, nicht spielen rund um die Quelle, sondern wirklich auch das Genießen, wo man gerade sich befindet. Da kommen auch ganz viele Leute hin mit Flaschen und, und füllen direkt in der Quelle, mhm. im Wasser, ihre Flaschen ab. Also das ist schon ein sehr spezieller Ort, würde ich mal sagen. Und genau da liegt auch der, der Ursprung der Nachhaltigkeit, weil wir von diesem Naturschatz leben. Das heißt, Nachhaltigkeit ist ja per se für uns kein, kein, kein Kommunikationsmittel oder kein, kein Werbeslogan, mhm. sondern das ist unsere Unternehmensgrundlage. Das heißt, zumindest seit ich bei Füßlauer bin, seit 19 Jahren, haben wir Nachhaltigkeit als Thema, als Wasserschutz, als Quellschutz. Vielleicht haben sich die Themen ein bisschen in der Kommunikation geändert, aber sie waren alle vorher schon da. Wie können wir sicherstellen, dass dieser Naturschatz, von dem wir leben, erhalten bleibt und auch in den nächsten Jahren so zur Verfügung stellt, dass wir, steht, dass wir nutzen können? Und insofern... Da, glaube ich, ist schon der Unterschied zu vielleicht vielen anderen Unternehmen und Branchen, weil wir davon leben, dass dieser Naturschatz auch weiterhin Bestand hat. Und deswegen ist es seit 19 Jahren tatsächlich auf meiner Agenda. Es ist auch schon in meiner ersten Funktionsbeschreibung drinnen gestanden. Wow. Wir haben, wir haben tatsächlich vielleicht nicht in dem großen Stil darüber geredet, aber wir haben Dinge gemacht, die einer Nachhaltigkeitskommunikation sehr, sehr nahe kommen. Wir haben Broschüren gemacht, wir haben Schneckenschutz gemacht. Das ist eine sehr spezielle Schnecke, die da im Thermalbad lebt, die mhm. wir schützen. Es geht um Wasserschutz natürlich sehr viel und um Quellschutz. Und ihr habt ja auch einen eigenen Bereich auf eurer Website, diese Nachhaltigkeitsagenda 2030. Das ist was, was natürlich gewachsen ist über die letzten Jahre, dass wir diese Aktionen, die wir machen und, 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 und diese Maßnahmen, die wir setzen, auch so zusammenfassen und als Kommunikation auch nach außen gehen damit. Das ist natürlich schon in den letzten Jahren sehr viel stärker geworden. Und 
Man muss ja auch sagen, dass jetzt auch das Interesse da ist, dass die Leute das wissen wollen, was mhm. wir machen. Also ich kann mich erinnern, was vor zwölf Jahren, vor 13 Jahren, da haben wir die erste 100% Repet-Flasche auf den Markt gebracht. Das war damals eine Balanceflasche. Mhm. Und es hat niemanden interessiert. Also es hat kein Journalist darüber geschrieben oder irgendwas wissen wollen. Es war im Prinzip überhaupt kein Interesse da, irgendwie, dass wir, dass wir darüber reden können oder irgendwie das irgendwie inszenieren können. Dann haben wir die auch tatsächlich wieder vom Markt genommen. Mhm. Äh, haben wieder auf die 70 Prozent, das hatten wir Jahre lang, dass wir 70% Repet als einzige Brand in Österreich auch so eingesetzt haben. Und dann plötzlich, vor ein paar Jahren, war das plötzlich das große Thema, hm. diese 100% Repet-Flasche. Ist aber eine Innovation, die wir eigentlich schon zehn Jahre vorher gemacht haben. Wow. Das war damals so viel. Ich, also Europa war man sicher die erste Flasche, 100% Repet. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man sogar weltweit damals die erste Flasche waren, hm. die 100% Repet enthalten hat. Ja, also es ist schon sehr lang ein großes Thema. Spannend. Aber du hast jetzt vorher richtig gesagt, wir haben mittlerweile natürlich viele Plattformen mhm. und, und, und wir machen auch Nachhaltigkeitsberichte, integrieren es in unsere Kommunikation immer mehr, auch in unsere Imagekommunikation. Also jetzt ist es natürlich ein unglaublich wichtiges, großes auch Kommunikationsthema für uns geworden. Das heißt, eigentlich war der Ursprung, Eher auf der Angebotsseite, ja. dass ihr das sichern wolltet, was euer Produkt ist genau. und deshalb euch nachhaltig auch verhalten habt. Und jetzt geht es mehr auch in die Kommunikation hinein. Und da würde es mich jetzt auch interessieren, wie viel merkst du schon auch im Konsumentinnenverhalten? Also das gemeint, diese erste Repad-Flasche, das war eigentlich den Leuten egal. Wie sehr wird da jetzt auch nachgefragt, dass ihr was Gutes macht? Spürst du das schon mehr? Natürlich. Ich glaube, wenn man die Leute fragt, ist euch Nachhaltigkeit wichtig, wird es niemanden in Österreich geben, der sagt, nein, es ist mir ganz geil. Oder zumindest nicht viele in unserer ja. Zielgruppe, mit denen wir reden. Weil wir haben grundsätzlich in unserer Kernzielgruppe sehr viel nachhaltigkeitsaffine Menschen, die für Schlauer kaufen. Ob sie es dann tun, ist natürlich eine andere Geschichte. Das merken mhm. wir ganz stark im Mehrwegbereich. Wir sind ja der größte Anbieter von Mehrwegflaschen, in Österreich, innerhalb der Getränkebranche, weil wir haben ja nicht nur die Glasflasche, also Glasmehrwegflasche, so muss man sagen, sondern wir haben seit zwei, drei Jahren auch eine PET-Mehrwegflasche, die einzige in Österreich. Und wenn man die Leute fragt, würden sie das kaufen, ist die Zustimmung extrem groß. Wenn man sich die Absatzzahlen anschaut, ist es trotzdem erfreulich, aber natürlich bei weitem nicht diese Zahl, die, die in Marktforschungen davor irgendwie hm. äh, in den Raum gestellt wurde. Und das ist aber ganz normal. Also das dauert, das braucht Zeit. Ja. Wir sind auch da sehr beharrlich. <lacht> wir, wir, wir sind sehr konsequent auch im, im, im Kämpfen am POS, dass es breiter geschlichtet wird, dass es mehr Aktionen gibt, dass einfach da auch mehr Aktivitäten in dem Bereich stattfinden können, damit es attraktiver für die Menschen wird. Und wir haben ja 20 also Ende 2024, Anfang 2025 wird es ja auch ein Einwegpfand in Österreich geben. Mhm. Da wird sicher auch nochmal das Thema Mehrweg ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen breiter noch einmal aufgegriffen werden und dann werden die Leute sich nochmal neu entscheiden, ob sie Einweg oder Mehrweg konsumieren wollen. Wenn der Aufwand dann am Ende des Tages ähnlich sein wird. Vielleicht nicht gleich, aber zumindest ähnlich. Ja, das finde ich sehr schön, dass ihr da ja auch Konsumentinnenverhalten mitprägt, dadurch, dass ihr euch einsetzt für Listungen, die dann besser sind oder das Sortiment eben verbreitert auch. Ich glaube auch, da ist der und das, das, das ist ja eigentlich das, das wirklich Wichtige, 
im Bereich Nachhaltigkeit, dass man versucht, Lösungen zu finden, damit Nachhaltigkeit lebbar wird. Weil alles, was schön am Papier ist, aber zu kompliziert und zu mühsam für die Konsumentinnen, wird sich nicht durchsetzen. Das ist uns durchaus klar. Und da arbeiten wir auch seit Jahren sehr intensiv daran, zu sagen, okay, was brauchen denn die Leute, die Konsumentinnen, damit es ihnen leichter gemacht wird. Wir haben zum Beispiel für die Kiste eine Fahrradhalterung entworfen. Die kann man zum Beispiel bei uns im Onlineshop kaufen wo man unsere Fürslauer-Kiste, unsere Split-Kiste, unsere Glaskiste oder unsere 9-Liter-Repad-Pet-Fund-Kiste per Fahrrad nach Hause transportieren kann. Oder wir haben Möbel entworfen, so Cover-Ups für zu Hause in kleinen Wohnungen. Mir ist durchaus klar, dass in Wien die Leute nicht alle einen Keller haben und keinen Abstellraum, der viel Platz bietet. Und dass man da einfach dann schaut, dass, wie kann man diese Kisten ins Leben der Leute integrieren und es ihnen so einfacher machen oder weniger Ausreden geben, warum sie Mehrweg nicht kaufen. Ja. Da gibt es schöne, da gibt es aufwendigere, teurere Designstücke wie unserem Water Table und da gibt es einfache, sehr kostengünstige Cover-Ups mit, mit Bio-Baumwolle und Holz und so weiter. Also da kann man sich schon sehr gut helfen, wenn man, wenn man Mehrweg gerne mal ausprobieren möchte. Der Unterschied zwischen dem, was die Leute sagen und was sie dann tun. Also wir sehen das ja auch, wenn wir uns jetzt anschauen, noch nie war Nachhaltigkeit so ein großes Thema, auch gerade bei den Jungen. Und gleichzeitig ist die Modemarke mit dem stärksten Wachstum schien, die das billigste Gewand herstellen, das überhaupt nicht nachhaltig ist. Und da bin ich voll bei dir. Also auch in meinen Gesprächen jetzt auch mit Geschäftsführerinnen, Marketingleiterinnen, alle sagen, Nachhaltigkeit ist mir ein Herzensanliegen. Und trotzdem sehen wir, dass sich auch wenig noch verändert. Was wäre denn aus deiner Sicht so ein Tipp, wenn es jetzt ein anderes Unternehmen gibt, die sagt, ich möchte jetzt auch wirklich ernsthaft mich dem Thema Nachhaltigkeit widmen und das Marketing auch darauf fokussieren. Was glaubst du, brauchen die? Ich glaube, das mit der Kiste ist ein sehr gutes Beispiel auch vielleicht für andere Unternehmen. Nur die Kiste anzubieten, nur die Mehrweg, also nur das Produkt alleine, so muss ich eigentlich anfangen. Nur die Glasflasche alleine oder nur die Pet-Fund alleine nutzt den Konsumentinnen nichts. Das heißt, man muss ja davor und danach denken. Das heißt einerseits, wie komme ich zu den Materialien? Also ich muss tatsächlich mir schon viel früher Gedanken machen, was Mehrweg für mich, also was Nachhaltigkeit für mich bedeutet als Unternehmen. Und dann muss ich auch weiterdenken. Das heißt, diese Flasche muss in eine Kiste. Wer tragt diese Kiste nach Hause? Hm. Wir haben für uns zum Beispiel festgestellt, dass es natürlich sehr oft die Männer in einem Haushalt, zumindest in der Vergangenheit waren oder vielleicht auch noch in der klassischen Haushalt am Land auch so funktioniert, aber dass in der Stadt immer mehr beide Geschlechter dafür verantwortlich sind, Kisten mhm. nach Hause zu tragen, wenn sie mehr wegkaufen wollen. Und wir haben uns ganz viele Gedanken gemacht, was ist die Reichweite von einem Arm von einer Frau? Wie groß ist die Hand von einer Frau? Mhm. Wir haben uns Koffergriffe angeschaut von ganz, ganz vielen Marken. Wie will man eine Kiste angreifen? Wie breit darf eine Kiste sein, wenn sie eine Frau tragt? Wie klein mhm. oder groß muss die Öffnung sein, damit es sowohl einer großen Hand als auch einer kleinen Hand dienlich ist? Das heißt, wir machen uns so viele Gedanken um die Person, die diese Kiste nach Hause tragt. Das ist nicht eine Kiste, das ist eine Kiste, die durchwacht mhm. ist. Und dann gehen wir sogar noch den Schritt und sagen, wie kommt sie nach Hause mit dem Fahrrad und was tut der Konsument, die Konsumentin zu Hause mit der Kiste? 
steht die im Weg herum, ärgert sie sich fünfmal am Tag, weil sie nicht schön ist oder weil sie ja den Weg versperrt oder kann ich nicht draus ein Möbelstück machen, wo ich einen Blumenstrauß draufstelle oder mich setze oder als Gästestuhl verwenden kann. Ich glaube, Nachhaltigkeit als Produkt allein ist zu wenig und ich würde mhm. jedem sagen, denkt vorher und denkt nachher mit. Und das ist eigentlich die Story, die man erzählen kann dann. Und, und, und ich glaube, so kann man Menschen für Nachhaltigkeit auch begeistern, indem man ihnen hilft, einfach auch damit umzugehen, damit, damit zu leben, damit man auch wirklich die Leute nachhaltig begeistern kann. Und das ist ein wirklich ganzheitlicher Zugang, weil ja. eben es geht nicht nur um die Kiste an sich als physisches Gut. Nein, es geht, um, es geht natürlich um die Flasche, weil dort ist unser Produkt, was wir verkaufen drinnen. Aber es geht um so viel mehr am Ende des mhm. Tages. Und das, das ist anstrengend und das kann auch nicht einer allein. Also wir, haben, wir holen uns auch sehr, sehr gerne externe Unterstützung. Also wir sind vom Team, sind wir nicht so groß. Wenn man mhm. sich, also ich denke mal oft, wenn man so schaut, Einmal im Jahr präsentieren wir immer unserem Team das gesamte Programm fürs nächste Jahr und da bin ich dann auch immer persönlich extrem stolz, wenn man denkt, wow, was wir alles mit eigentlich total wenig Leuten schaffen im, mm. im Team, ist beeindruckend, aber auch, weil wir niemals uns zu schade sind, Hilfe anzufragen oder sich Experten zu holen für den einen Bereich oder für den anderen. Und ich glaube, das ist echt was, so ganzheitlich denken kann man nicht alleine, da braucht man einfach ein paar Leute, die einen da unterstützen auf diesem Weg. Ja, also ich glaube auch der Punkt gerade Experten reinholen. Ich arbeite jetzt gerade mit einem österreichischen Kaffeeunternehmen zusammen für ein Innovationsprojekt im Sustainability, im Nachhaltigkeitsbereich, die mich da auch hineingeholt haben, weil sie gesagt haben, klar können sie es alleine machen, mhm. aber gerade so der Außenperspektive, diesen Spiegel vorgehalten zu bekommen, wenn man jetzt auch lange im Unternehmen ist, das ist dann schon etwas sehr Wertvolles, was viele schätzen. Absolut. Jetzt würden wahrscheinlich einige Unternehmen sagen, alles schön und gut, aber am Ende des Tages die Kistenlösung wirklich durchzudenken, das kostet mhm. in Zeit und Geld. Warum findest du trotzdem, dass es das wert ist und dass all der Input, den ihr hineinsteigt, sich lohnt? Weil man ein bisschen langfristiger denken muss. Und ich glaube, da sind wir auch bei dieser, was ich ganz am Anfang gesagt habe, man muss natürlich die Leute mitnehmen auf einem Weg. Und die Welt wird sich nicht von einem Tag am anderen komplett verändern lassen, aber man mhm. muss die Leute mitnehmen und man muss Schritt für Schritt mit ihnen gehen. Und ich glaube, wenn man ihnen dann auch sagt, was man sich gedacht hat und was das Ziel ist und wie wir ihnen helfen, das ist ein, ein Mitnehmen der Leute, damit sie auch dies, die, diese kleinen Schritte einfach selbst auch gehen können. Mhm. Weil es ist auch für, ich bin ja auch Konsumentin in meinem Alltag. Ja, und ich merke auch bei mir, wie schwer es mir in manchen Dingen gegangen ist, umzusteigen oder meine Gewohnheiten zu ändern. Das, das hat auch angefangen, wie wir das erste E-Auto zu Hause bekommen haben. Das war mhm. unglaublich anstrengend. Ich habe so circa ein halbes Jahr geflucht damit, mhm. weil ich einfach nicht einsteigen konnte und irgendwas tun konnte, sondern ich musste plötzlich planen und ich, ich musste mehr Zeit einplanen. Und dann hatte ich Kinder, die unruhig geworden sind am Rücken am Rücksitz, wenn wir wieder irgendwo laden mussten. Also es ist nicht immer einfach. Und wenn man dann aber darüber redet, dass wir das verstehen, dass das nicht einfach ist und dass eine Kiste natürlich schwerer ist wie ein, wie ein anderes Produkt, dann, dann wird es aber der Zeit immer besser. Ich kann nicht sagen, nein, das stimmt nicht. Eine Kiste ist schwerer. Ja. 
Aber ich gebe dir Lösungen in die Hand, wie du es vielleicht leichter mit Fahrrad transportieren kannst, dass du sie leichter tragen kannst, damit du dich einfach Schritt für Schritt vielleicht zu einem neuen Verhalten motivieren kannst. Also ich versuche ja auch die Leute, was wir in, der, in den letzten Jahren auch in der Image-Kampagne immer wieder versuchen, wir wollen sie inspirieren für neue, nachhaltigere Wege. Das, das mag für den einen vielleicht beim Kochen anfangen und beim zweiten ist es vielleicht das Fahrradfahren und die Kiste hinten draufhängen und der dritte macht vielleicht ganz was anderes. Ich glaube, da, da sind wir auf einem guten Weg und so können wir auch wirklich sehr viele unterschiedliche Leute auch inspirieren, mitnehmen und für unsere Produkte danach begeistern. Und alles, was wir für die Mehrwegkiste und so weiter tun, mhm. das ist ja nicht nur das Produkt. Da geht es ja auch um die ganze ja. Brand, um die ganze Haltung von Fislauer, um das, was uns wichtig ist. Und, und selbst wenn jetzt ein Konsument oder eine Konsumentin sagt, nein, aber für mich passt die, die Kiste, die Glaskiste wirklich nicht, dann haben wir immer noch eine andere Alternative, indem wir sagen, okay, wir haben auch Einwegprodukte, die 100% Repeat sind, wo wir wirklich jedes Jahr schauen, dass wir Materialien reduzieren, dort, wo es notwendig ist. Wir waren ja auch die Ersten, die den Bleibt-Dran-Verschluss gemacht haben. Auch da gibt es Lösungen. Also wir versuchen einfach zu sagen, ja, sag du, wie du dein Leben leben möchtest. Wir geben dir nur Hilfestellungen für, für vielleicht andere Wege, die du vielleicht ausprobieren kannst. Besonders spannend fand ich dabei jetzt den Aspekt, den du angesprochen hast, was die Veränderungen betrifft. Und ich glaube, dass wir uns im Marketing ganz bewusst sein müssen, wie schwierig es oft für unsere Zielgruppe ist, sich zu verändern. So wie du es mit dem E-Auto angesprochen hast. Und wir müssen wirklich mitdenken, wie können wir unsere Zielgruppe auf diese Reise mitnehmen, damit sie dann wirklich auch eine nachhaltige Veränderung schaffen. Hm. Na, auf jeden Fall. Und, und, und ich glaube, das Wichtige ist auch Ihnen nicht zu sagen, das ist nicht so. Das ist ja gar nicht so schwer oder das ist gar nicht so mühsam. Ja. Nein, man muss sagen, es ist anders. Es kostet Kraft, es kostet Zeit, ein paar Nerven vielleicht, aber es ist der richtige Weg. Und ich glaube, dass, dass, dass dieser Umgang, diese Transparenz und diese Ehrlichkeit, die werden wir alle ein bisschen mehr brauchen in den nächsten Jahren. Ist nicht immer angenehm, aber auch wir, also manchmal, ich bin immer wieder auf der Uni auch und natürlich ist die Studenten- und Studentinnen-Zielgruppe eine der kritischsten, wo ich mich hinstellen kann. Das, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich, ich komme von, von Fislauer, wir, wir füllen Wasser, Mineralwasser in Flaschen ab. Das ist einfach so. Ich kann nicht sagen, das ist nicht so. Mhm. Und wenn ich auf der Uni bin, ist es natürlich, kommen extrem viele kritische Fragen. Und ich muss das auch aushalten. Ich muss aushalten, dass ich sage, natürlich haben die Leute mhm. Fragen. Aber ich habe vielleicht auch manchmal eine Antwort drauf. Oder ich habe Perspektiven. Oder ich habe Vergleiche. Und wir sind natürlich in Österreich in einem Land mit gutem Leitungswasser und auch selber ich als Konsumentin und Österreicherin bin unglaublich stolz, was wir das haben. Aber es gibt genug Situationen, wo es nicht verfügbar ist für mich oder nicht in der, in der, in der Qualität vielleicht manchmal. Mhm. Das ist ja auch sehr unterschiedlich, je nachdem, wo man wohnt. Und dann Richtig. möchte ich die beste Alternative sein. Also mein Anspruch ist nicht, Leitungswasser zu ersetzen für die Leute. Mein Anspruch ist, die beste Alternative für die Leute zu sein, die auch Leitungswasser trinken. Und ich glaube, damit, wenn man da ehrlich damit umgeht, dann, dann kommt das eigentlich auch immer, wie, wie ich finde, sehr ehrlich und, und gut auch an ähm, bei Vorträgen. Zu sagen, ich, ich überrede überhaupt niemanden, irgendwie was anderes zu denken. Aber ich möchte die beste Alternative am Markt sein. Und daran arbeite ich. 
Jetzt hast du die Zukunft auch schon angesprochen. Was ist denn dein Blick darauf, wohin die Branche geht? Schaffen wir, auch jetzt in der Getränkebranche, in der Lebensmittelbranche, die Wende zu mehr Nachhaltigkeit hin? Oder glaubst du, werdet ihr alleine im Vorreiterstatus noch länger bleiben? Es ist schon viel passiert die letzten Jahre. Also alle Brands und alle Unternehmen in der Branche was tun. Vielleicht nicht jeder mit mhm. gleichen Intensität und nicht jeder mit dem gleichen Ergebnis. Aber ich befürworte jede Aktion, die in der Getränkebranche oder in der Lebensmittelbranche ausprobiert wird, getestet wird, geforscht wird. Also ich glaube, wir müssen am Ende des Tages alle, 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 alle unseren Beitrag leisten. Aber das ist schon noch ein langer Weg, dass wir sagen, aber jetzt ist alles gut. Also die Zukunft sehe ich noch nicht, wo ich sage, ach, wenn wir das jetzt machen, dann ist alles gut. Da sind wir noch ein bisschen weit entfernt. Hm. Aber der nächste Schritt ist trotzdem wichtig, dass man den geht. Und man weiß ja nicht, wann der große Sprung kommt. Kann ja dann auch schneller mal da sein. Richtig. Ich glaube, wichtig ist dann nur, dass, dass, dass wir alle nach denselben Spielregeln spielen. Also ich glaube, das, das ist eigentlich der Wunsch, wenn ich hm. jetzt an, an, an Nachhaltigkeit denke, dass wir irgendwie alle mit demselben Maß gemessen werden und dass wir alle die richtigen hm. Spielregeln spielen. Also auch vom Thema, das Thema Greenwashing, brauchen wir auch nicht schönreden, beobachten hm. wir auch. Und, und wir haben ja erst kürzlich auch ähm, das Thema CO2-Neutralität diskutiert und ich glaube, auch das muss man ganz ehrlich und offen auch immer wieder diskutieren. Wir haben ja vor zwei, drei Jahren das Thema CO2-Neutralität auch ausgelobt, weil wir zu dem Zeitpunkt auch geglaubt haben, dass es das Richtige ist. Und, und Greenpeace ist dann auf uns zugekommen auch mhm. und hat gesagt, na, das ist irgendwie nicht so toll und äh, eigentlich und schaut sich das an. Wir mhm. haben in drei Wasserzertifikate investiert, wo wir eigentlich ein gutes Gefühl hatten. Aber wir haben gesehen, dass einfach grundsätzlich das Thema nicht fair behandelt worden ist von ganz vielen Brands und von ganz vielen Zertifikatsanbietern. Mhm. Und haben uns dann ja auch entschlossen zu sagen, nein, da machen wir dann auch nicht mit. Und haben der Empfehlung dann auch stattgegeben und gesagt, wir haben es gut gemeint, aber es hat nicht ähm, die Wirkung gezeigt, die wir eigentlich damit machen wollten und haben uns dann wieder auch zurückgezogen. Und haben jetzt im Prinzip auch eine neue Initiative für uns ins Leben gerufen, nämlich die nach und nach nachhaltige Initiative, äh, die jetzt auch ich glaube, vor einem Monat circa ist sie und er gegangen auf unserer Webseite, wo wir versucht haben jetzt mhm. zu sagen, wir haben ganz viele Maßnahmen und haben jetzt eine Plattform auf der Webseite gelauncht, wo wir all diese Maßnahmen im Prinzip zusammenfassen, sehr transparent darstellen, warum wir das tun und warum wir es nicht tun. Ich glaube, dieses Nach und Nach Nachhaltiger zeigt auch schon, unsere Story hingeht, nämlich den großen Sprung auf den warten und hofft jeder. Aber solange der nicht mhm. kommt, wollen wir schauen, dass wir auch mit kleinen Schritten, aber wirklich jedes Jahr und immer wieder bei jedem neuen Produkt, bei jeder neuen Aktion, dass wir immer nachhaltiger und nachhaltiger werden. Und ich glaube, das, das ist irgendwie vom, vom Gedanken mhm. her was Schönes, dass es immer in die richtige Richtung geht, auf jeden Fall, Schritt für Schritt. Das waren jetzt schon fast schöne Schlussworte, ich habe aber noch meine drei kurzen Abschlussfragen an dich, wo ich dich um kurze Antworten bitte. Und die erste ist, was ist gutes Marketing in drei Worten? Richtiges Timing, richtig Message und Relevanz. Was ist die Zukunft von Marketing aus deiner Sicht? Es wird ja unglaublich viel über die Zukunft des Marketings im Bereich KI jetzt gesprochen. Hm. Ich 
glaube, dass, dass es spannend sein wird, das Thema, was ist echt und was ist KI? Mhm. Also dies, wenn ich jetzt einen Slogan sehe oder ein Bild sehe, diese Frage, ist das echt? Also mich mhm. beschäftigt das unglaublich viel. Ich will nicht sagen, dass was, was eine KI gemacht hat, weniger wert ist für alle, aber für mich ist es ein, ein, ein Bekenntnis zum, zum Menschsein. Ja, ich glaube auch, dass KI einfach zu einer weiteren Explosion an Inhalten führen wird, dass wir noch mehr haben werden, aber dass wir noch mehr Mittelmäßiges haben werden. Und die wirklich besonderen Dinge, die uns wirklich berühren, empathisch abholen, die sehe ich weiterhin aus menschlicher Hand gemacht. Und vielleicht merkt man da dann eh den Unterschied, wenn man es dann sieht. Bin ich ja. emotional berührt? Ja. Vielen Dank, liebe Yvonne. Das war ein wirklich schönes, ehrliches und ganzheitlich betrachtendes Gespräch. Ich hoffe, unser nächstes Gespräch schaffen wir schneller als wieder in 13 Jahren. Das hoffe ich auch. Danke, dass du dabei warst. Danke für die Einladung. That's it for today. Thank you so much for listening. If you have enjoyed this episode, please give me a rating and a review. This means the world to me, as I really pour my heart into the production and the interviews with those brilliant minds. If you are looking for an easy way to learn strategic marketing, check out the Simple and Sustainable Marketing Academy, where I share the basics of strategic and sustainable marketing in an online live setting. You can also sign up to my inspiring newsletter, where I deliver valuable thoughts to your inbox on how to achieve sustainable growth. I promise you will like it. And if you want to get in touch and find out more about me and my projects, just have a look at the links in the show notes or find me on Instagram and LinkedIn at Florian Schleicher. Thank you so much for listening and I look forward to sharing more with you in the next episode.